0: HR Info Politik. Das HR Sommerinterview. Heute mit Tarek Al-Wazir.
1: Die Sommerferien in Hessen sind vorbei. Und sie werden uns sicher noch lange im Gedächtnis bleiben. Gleich zu Beginn der Ferien erschütterten neue NSU 2.0-Drohmails die Landespolitik. Neue polizeiliche Datenabfragen wurden bekannt. Und selbst Innenminister Beuth schließt seitdem nicht mehr aus, dass es doch ein rechtes Netzwerk in der hessischen Polizei geben könnte. Die Ermittlungen laufen, aber noch immer keine Aufklärung. Und auch das Coronavirus beschäftigt uns weiter. Die Zahl der Infizierten steigt wieder an. Und das, bevor Montag über 700.000 hessische Schülerinnen und Schüler zurück in ihre Schulen strömen. In dieser Situation führt der Hessische Rundfunk in diesem Jahr seine traditionellen Sommerinterviews. Willkommen zu h-info-Politik. Mein Name ist Andrea Löffler. Das hr-Sommerinterview in dieser Woche führt mein Kollege Michael Immel. Michael, Tarek Al-Wazir ist stellvertretender Ministerpräsident, Wirtschaftsminister, Verkehrsminister und seit anderthalb Jahren auch Wohnungsbauminister. Ein sehr breites Spektrum. Wo setzt du den Schwerpunkt in deinem Interview heute?
0: Ja, den Wohnungsbauminister, den hat er ja noch nicht so lange. Der ist ja dazugekommen und ich glaube, das ist eine der zentralen Fragen, die viele Menschen hier im Rhein-Main-Gebiet auch beschäftigen, wie kann man mehr bezahlbaren Wohnraum schaffen? Wie kommen auch Normalverdiener zu bezahlbaren Wohnungen? Und da wird er, glaube ich, heute auch Antworten liefern müssen. Andererseits stellt sich damit automatisch auch die Frage für mich nach dem öffentlichen Personennahverkehr. Also wie viel Bahn geht denn da eigentlich noch, wenn mehr Menschen im Rhein-Main-Gebiet in Zukunft wohnen werden? Also wir sehen ja jetzt schon in den Stoßzeiten, die Bahn ist dann gerappelt voll. Also was muss getan werden? Im im Grunde ist es für mich die Frage, wie kann denn eine Verkehrswende auch gelingen und damit wir nicht länger rund um Frankfurt im Stau stehen.
1: Spannende Frage. Eine weitere wäre die Frage nach dem großen Thema der letzten Wochen, die neuen NSU 2.0 Drohmails nach erneuten polizeilichen Datenabfragen. In der Debatte haben sich die hessischen Grünen ja auffällig zurückgehalten.
0: Also diese Geräuschlosigkeit, wie die schwarz-grüne Koalition funktioniert, das haben wir ja schon auch in der vorherigen Wahlperiode erleben dürfen. Und das geht in der zweiten Auflage von Schwarz-Grün genauso weiter. Und was für mich so erstaunlich ist, dass es ja auch parteiintern mussten sich die hessischen Grünen ja auch mächtig Kritik anhören. Da war ja ein heftiger Vorwurf auch im Raum, dass nämlich die Koalition mit der CDU den hessischen Grünen wichtiger sei als eine konsequente Auflage. Aufklärung rechtsextremer Morddrohungen. Also, da möchte ich natürlich nachhaken. Was sagt denn der stellvertretende Ministerpräsident Tarek mhm. Al-Wazir dazu? Und außerdem ist natürlich auch die Frage dann interessant, welche Rolle sieht er denn bei der hessischen Polizei eigentlich?
1: Auch das wüssten wir gerne. Und deshalb hören wir jetzt rein in das hr-Sommerinterview mit Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir und Michael Immel auf dem sogenannten Homburger Damm am Frankfurter Hauptbahnhof. Dort baut die Bahn derzeit ein weiteres Gleis, um Fern- und Nahverkehr zu entlasten.
0: Ja, herzlich willkommen zum hr-Sommerinterview. Wir sind heute verabredet mit dem hessischen Wirtschaftsminister, dem Verkehrsminister und dem stellvertretenden Ministerpräsidenten Tarek Al-Wazir. Schönen guten Tag. Hallo Sie haben uns hierher eingeladen. Wir sitzen auf dem Homburger Damm. Warum geht's heute
2: hierher? Warum haben Sie diesen Ort ausgesucht? Ja, weil man jetzt sehen kann, dass wirklich gebaut wird, wenn es um Schiene geht im Rhein-Main-Gebiet. Wir haben ja große Kapazitätsengpässe. Wir wollen mehr Menschen in die Züge bringen. Dazu müssen mehr Züge fahren, die müssen pünktlicher werden und dazu braucht es mehr Gleise. Und ich habe hier vor drei Jahren den Spatenstich gemacht und es geht gut voran. Und Ende nächsten Jahres wird es hoffentlich eröffnet werden können. Und dann geht es in Richtung Wiesbaden, Bad Homburg, Limburg, pünktlicher, besser. Und das ist dringend nötig.
0: Da setzen wir gleich weiter an. Lassen Sie uns vorher aber mal über das wichtigste politische Sommerthema aus Wiesbaden reden, die Drohmailaffäre. Dort gibt es seit
2: zwei Jahren keine Ermittlungserfolge. Was ist da los? Also zuallererst muss man sagen, wir haben ein fürchterliches Jahr hinter uns. Der Mord an Walter Lübcke, die Morde in Hanau und wir haben rechtsextremen Terror. Und an dieser Stelle ist völlig klar, wir haben es mit Terror zu tun und genauso müssen wir als Gesellschaft und als Staat auch darauf antworten. Was die Drohmails angeht, ist das eine Katastrophe für die Opfer, die bedroht werden. Und wir müssen alles dafür tun, sie zu schützen. Und wir müssen natürlich auch alles dafür tun, diese Taten aufzuklären. Das ist natürlich im Darknet schwierig, wenn Leute sich gut verbergen. Und an dieser Stelle ist es so, dass ich glaube, dass alles getan werden muss und jetzt auch getan wird, um damit Hochdruck ranzukommen. Und was ganz, ganz wichtig ist, die staatlichen Stellen müssen an dieser Stelle über jeden Verdacht erhaben sein. Und Wird was da wir wirklich da, alles getan, Herr al da, Also in der Opposition, ja. damals da hatte ich den
0: Eindruck, da haben Sie die CDU ja, schärfer abgekocht. Wird jetzt alles dem Koalitionsfrieden
2: untergeordnet? Nein, das ist ja keine Koalitionsfrage. Das ist eine Sache, wo wir alle gemeinsam ein Interesse daran haben müssen, dass die Sicherheitsbehörden über jeden Verdacht erhaben sind. Und es ist ein furchtbarer Verdacht, wenn... Teile derer, die dafür da sind, Opfer zu schützen, in Verdacht geraten Tätern zu helfen. Und genau an dieser Stelle wird jetzt durchgegriffen. Es wird alles dafür getan, an dieser Stelle zu schauen, dass man die Täter bekommt, dass man den Verdacht aufklärt. Aber man muss immer sagen, bisher ist es nur ein Verdacht. Man muss alles dafür tun, das zu klären.
0: Nun gibt es aber auch Kritik aus den eigenen Reihen, aus der Grünen-Partei. Eine Bundestagsabgeordnete fragte jüngst, Zitat, was ist für die Grünen, eigentlich wichtiger die konsequente Aufklärung rechtsextremer Morddrohungen und die Rolle der hessischen Polizei oder die Koalition mit der
2: CDU? Die konsequente Aufklärung ist für uns das Aller, Allerwichtigste. Aber es ist halt nicht eine Koalitionsfrage, sondern dieses Interesse haben alle, und dies müssen auch alle haben, den Wert daran liegt, dass die Sicherheitsbehörden erfolgreich sind. Sie müssen ja erfolgreich sein. Und dass sie dieses Vertrauen insgesamt auch wieder bekommen. Und das ist auch im Interesse der Sicherheitsbehörden. Wie die Polizei dieses Vertrauen zurückgewinnen? Die überwiegende Mehrheit der Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten macht ja einen unverzichtbaren, guten Job. Auch die haben ein Interesse, Daran, dass ein solcher Verdacht aufgeklärt wird und wenn Leute sich da falsch verhalten, dass die bestraft werden und im Zweifel auch aus dem Dienst entfernt werden. Ja, noch mal die Frage, wie kann
0: denn die Polizei jetzt Vertrauen zurückgewinnen? Was greift, was muss gemacht werden? Also
2: zuallererst mal äh, aufklären, durchgreifen, nach innen auch. Es gibt äh, kaum eine Polizei, die inzwischen so sehr sensibel ist nach innen wie die hessische. Wenn man dann hört, es gibt etliche Verdachtsfälle, dann hat das auch was damit zu tun, dass wir jetzt hier in Hessen genauer hinschauen als andere, das ist richtig so. Und zweitens, ganz klar, auch äh, kommunizieren, erklären, was man tut. Es wird jetzt externen Sachverstand geben, äh, eine Expertenkommission, wo Leute von außen auch Hinweise geben, was man besser machen muss. Es gibt einen unabhängigen Polizeibeauftragten in Zukunft, an den sich auch Polizisten von innen heraus wenden können, wenn sie nicht in den Dienstweg gehen sollen, weil der Apparat muss an dieser Stelle über jeden Verdacht erhaben sein. Und dazu gehört auch, dass jeder und jeder Einzelne da seine Verantwortung wahrnimmt von in der Politik natürlich, aber auch in der Polizei, in den Sicherheitsbehörden selbst. Herr al nach dem, was wir
0: Stand heute jetzt alles wissen, was ist Ihr Eindruck, haben Polizei und Behörden
2: diese Lage nicht ernst genommen? Doch, wir haben diese Lage ernst genommen, auch die Behörden haben diese Lage ernst genommen. Aber äh, wir sind, äh, wenn es um die Frage geht, wie man mit äh, Leuten umgeht, die aus der Anonymität heraus, aus dem Internet heraus agieren, die sich gut verschleiern, sind wir noch nicht so gut, wie wir sein müssten. Und an bestimmten Punkten gab es auch äh, unentschuldbare Fehler Und einer dieser Fehler ist, dass offensichtlich bei vielen Polizeibeamten kein Unrechtsbewusstsein entsteht, wenn man einfach mal eben abfragt. Und das ist auch geändert worden. Für jede Abfrage aus dem Einwohnermelderegister oder sonst woher braucht es einen dienstlichen Grund. Das kann ich nicht mal eben so machen nach dem Motto, ich würde gerne mal wissen, wo Helene Fischer wohnt. Das geht nicht. Und das wird jetzt auch geändert, dass das eben nicht mehr so ist, dass man auch nachher nicht mehr nachvollziehen kann, wer auf bestimmte Daten zugegriffen hat. Das ist jetzt schon geändert worden.
0: Aber sie, Wir sitzen hier einen Steinwurf vom Frankfurter Hauptbahnhof entfernt. Sie haben in den letzten Jahren ja, immer wieder die Bahnstrecken als Lebensadern bezeichnet. Dennoch sehen wir nach wie vor einen Trend, dass ja, die Cities, also Frankfurt, Offenbach, sind nach wie vor gefragt, wie wollen sie das ändern.
2: Ja, zuallererst mal, wir haben äh, großen Wohnraumbedarf. Den müssen wir in den Städten decken, indem wir dort mehr bauen, äh, auch äh, Innenentwicklung machen. Aber gleichzeitig kann man nicht jeden Wohnraumbedarf in der Rhein-Main-Region nur in Frankfurt, Offenbach, Darmstadt, Wiesbaden äh, stillen. Und der muss äh, bezahlbar sein. Der muss eben auch bezahlbar sein. Und deswegen geht es natürlich darum, dass wir in diesem Modellprojekt Großer Frankfurter Bogen auch zeigen, dass man entlang der Schienenstrecken
0: neu baut. und machen aber nicht alle Gemeinden und Kommunen bei diesem Großen Frankfurter Bogen mit. Woran
2: liegt es? Also wir haben das den äh, vor einem knappen Jahr angeboten. 55 Kommunen, 30 haben schon unterschrieben. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass auch noch die anderen dazukommen. Weil am Ende haben alle Vorteile davon. Kritiker ja sagen, das
0: ist vielleicht auch eher eine Nebelkerze. Weil eine Stadt wie Karpen, die hatte ihr neues Wohngebiet ja schon
2: lange Jahre vorher geplant, bevor es ihren Bogen gab. Ja, aber die spannende Frage ist, äh, werden dann solche Planungen auch in die Realität umgesetzt? Und die Kommunen haben ja Sorge, dass sie auf den Infrastrukturkosten dann alleine sitzen bleiben. Auch das gehört ja dazu, dass wir fördern, dass wir die Anteile von Sozialwohnungen, die Kommunen bisher noch mitfördern mussten, in diesem Bereich mit übernehmen als Land. Also wir tun alles dafür, es den Kommunen so leicht wie möglich zu machen. Aber es ist völlig klar, ein Wohnungsbauminister kann keinen Bebauungsplan in einer Gemeinde machen. Das muss die Gemeinde selbst machen. Viele Investoren sagen aber auch und klagen, es gibt viel zu viele Bauvorschriften. Die
0: hessische Bauverordnung, da sind glaube ich mehr als 3300 Vorschriften drin. Ist das noch
2: zeitgemäß? Also wir tun alles dafür, es zu vereinfachen. In Hessen ist für viele Bereiche schon gar keine Baugenehmigung mehr nötig, sondern nur noch eine Anzeige, eine Bauanzeige. Wir haben jetzt das serielle Bauen ermöglicht, dass man sozusagen genormte Sachen einsetzen kann und nicht mehr einzeln genehmigen lassen muss. Aber gleichzeitig wollen wir natürlich auch, dass die Bauten sicher sind, dass Sicherheitsvorschriften eingehalten werden mit allem, was dazugehört sind ja vielleicht am Ende die Holländer schlauer. Die haben ja ihre
0: Bauordnung ausgerümpelt, haben 30% der Verordnung einfach mal rausgeschmissen. Und
2: Ergebnis jetzt, die bauen schneller und es ist auch deutlich billiger. Ja, aber die bauen auch anders. Es ist so ähnlich wie in den USA. Diese Holzhäuser sind schnell gestellt und dann sehen wir, was passiert, wenn ein Sturm kommt. Wenn alle Deutschen bereit wären, die Aufputzsteckdosen in Holland zu akzeptieren, dann könnten wir weiterreden, das sind wir aber nicht. Wenn nun viel gebaut wird in den nächsten Jahren, dann wird es auch in der S-Bahn deutlich voller. Das soll so sein. Und deswegen brauchen wir ja auch die Infrastruktur, damit mehr Bahnen fahren können, damit am Ende das Angebot besser wird. Sie haben viele Planungen laufen, aber anfangs ja auch
0: schon gesagt, das dauert Jahrzehnte. Also ein S-Bahn-Ring rund um Frankfurt, Gespräche über eine Untertunnelung hier des Hauptbahnhofes. Wird das denn ausreichen am Ende?
2: Also aus meiner Sicht äh, sind viele Projekte jetzt, äh, die wir seit Jahrzehnten kennen. Und das ist der Unterschied auf dem Weg. Da wird schon gebaut. Die Regionaltangente West ist im Planungsverfahren. Das ist auch jahrzehntelang immer nur geredet worden. Äh, jetzt wird äh, konkret äh, die, die Bauplanung gemacht und äh, da kommen wir dann bald dazu, dass auch wirklich gebaut wird. Und äh, das, was über Jahrzehnte liegen geblieben, worden, äh, liegen geblieben ist, das kann man nicht sofort äh, verändern. Aber das Tempo, was wir jetzt haben, das ist deutlich anders als in der Vergangenheit. Wie sieht denn die Verkehrswende auf dem Land eigentlich aus? Auf dem Land wird es natürlich nicht so sein, dass wir hier im Fünf-Minuten-Takt eine U-Bahn fahren lassen können. Der Bürgerbus wird es ja auch nicht rausrühren. So ist das, sondern wir müssen da versuchen, ein Grundangebot aufrechtzuerhalten und zu verbessern. Aber auch das passiert. Der Nordhessische Verkehrsverbund wird jetzt den Stundentakt im Laufe der nächsten zwei Jahre einführen. Das bedeutet, dass dann am Ende die Regionalverkehre verlässlich jede Stunde fahren. Das ist aus Frankfurter Sicht unfassbar schlecht. Wenn man aber weiß, was da vorher war, ist das ein Grundgerüst, das da sein wird. Und natürlich werden aber wir Sie uns, erreichen nicht alle damit? Wir erreichen nicht alle damit, aber natürlich ist klar, dass wir uns auch Gedanken machen über die Frage, wie funktioniert eigentlich Carsharing im ländlichen Raum? Auch da gibt es Projekte, die wir fördern. Wie funktionieren Anrufsammeltaxis? Wie funktioniert sozusagen eine Garantie, dass auch eine Verbindung da ist? All diese Sachen werden erarbeitet, finden statt. Und Hessen schneidet am besten ab, was die Erreichbarkeit äh, von Haltestellen angeht, in der Fläche, von allen Flächenländern. 96 Prozent aller Hessen haben in einer Entfernung von 600 Metern äh, eine Bushaltestelle, äh, wo mindestens 20 Mal am Tag etwas abfährt. Äh, das, das ist in, in anderen ja Ländern zu, ganz nach,
0: anders. Das schreit ja geradezu nach dem 365-Euro-Ticket für alle in Hessen. Ja, wir sind ja
2: in Hessen so Wann weit wie in das? keinem anderen Land. Wir haben das Schülerticket eingeführt. Wir haben zum 1. Januar das Seniorenticket eingeführt, landesweit. Das gibt es in keinem anderen Land. Und meine Vision ist, dass wir solche Flatrate-Angebote Stück für Stück für immer mehr Gruppen einführen können. Aber gleichzeitig ist es so, dass wir das auch nur mit der Finanzierbarkeit so sichern können, dass wir Schritt für Schritt vorankommen. Das Landesticket für die das Landesgeschäftigten hat einen job Jobticketboom ausgelöst, auch bei anderen Firmen. Also wir haben inzwischen über die Hälfte aller Hessen, die für 1 Euro am Tag im Schnitt fahren können oder umsonst. Und so möchte ich gerne weiterarbeiten, aber es muss am Ende auch bezahlbar sein. Aber
0: geben Sie mal eine Zeitvorstellung, einen Zeitrahmen für Ihre Vision, wann werden alle in Hessen mit dem
2: 1-Euro-Ticket fahren können? Also wir sind gerade schrecklich zurückgeworfen worden durch Corona. Äh, das Seniorenticket ist am 1. Januar eingeführt worden und leider hat die Risikogruppe gerade Angst äh, und äh, kauft nicht so, äh, wie wir uns das eigentlich vorgestellt haben. Aber Sie haben jetzt in den letzten Jahren gesehen, äh, Schülerticket 2017, Landesticket 2018, Seniorenticket 2020 und ich gehe da Schritt für Schritt voran. Wann das wirklich für alle da sein wird, das kann man jetzt seriöserweise noch nicht sagen. Am Montag geht die Schule wieder los. Sie haben ja selbst zwei schulpflichtige Kinder.
0: Wie haben Sie denen eigentlich erklärt, dass die Maskenpflicht an der Tür zum Klassenzimmer endet?
2: Ganz einfach, weil man mit Maske über fünf, sechs Stunden, das ist sehr, sehr schwer, um es mal vorsichtig zu sagen. Und das Prinzip ist jetzt, dass man im Bus, in der Bahn, auf dem Weg zur Schule, auch im Schulhof, in den Gängen, die Maske anhat. Dass man dann aber eine möglichst äh, gleiche Lerngruppe hat, die Klasse äh, im äh, Idealfall, die dann auch zusammenbleibt. Äh, und falls dort eine Infektion auftreten sollte, was übrigens garantiert passieren wird. Also wir haben äh, 800.000 Schülerinnen und Schüler in Hessen. Ist ja weltfremd, dass es nicht solche Infektionen geben wird dann weiß man ganz genau, diese Klasse, diese Lerngruppe, die muss dann in Quarantäne, die muss dann schnell getestet werden. Aber man muss dann nicht mehr den ganzen Jahrgang oder die ganze Schule zumachen. Nun haben Sie jetzt aber auch gerade die Maskenpflicht
0: in Bussen und Bahnen verschärft. 50 Euro Bußgeld müssen gezahlt werden ab sofort. Wie wollen Sie das denn durchsetzen?
2: Also am Ende ist es so, dass äh, diese Regeln durchgesetzt werden von den örtlichen Ordnungsbehörden oder der Landespolizei oder der Bundespolizei, wenn es äh, auf Schienen äh, in der Bahn unterwegs ist. Ich habe nächste Woche alle telefonisch zusammengerufen, äh, damit völlig klar ist, dass jeder an seiner Stelle das Richtige tut. Aber Sie wissen, ich komme aus Offenbach. Die Offenbacher Stadtpolizei hat das letzte Woche einfach gemacht in der S-Bahn-Station Marktplatz hat 200-mal insgesamt Bußgelder verhängt, wenn jemand die Maskenpflicht auf dem Wochenmarkt oder im Bus und Bahn nicht eingehalten hat. Also man kann das schon machen. Fahrkartenkontrolleure dürfen ja bislang nicht. Kann man dort auch die Vorschriften vielleicht ändern? Das ist nicht so einfach, weil da geht es um die Beförderungsbedingungen. Ein Fahrkartenkontrolleur ist ja nicht dafür da, staatliche Bußgelder zu verhängen. Sondern äh, da werden wir über die Frage reden müssen, kann man da was verändern? Aber es geht natürlich auch um die Frage, kann man die begleiten? Äh, und da sind wir wieder bei der Frage, was macht äh, die örtliche Polizei, also die Stadtpolizei oder eben auch die Landespolizei? Und da werden wir nächste Woche alle an einen Tisch bringen, weil es ist wichtig, dass wir diese Regeln durchsetzen. Nur wenn die Menschen sich sicher fühlen im öffentlichen Personennahverkehr, wenn sie Busse und Bahnen auch wieder benutzen. Und das müssen sie, weil wenn jetzt ein Drittel der Leute, die vorher in der S-Bahn saßen, ab nächste Woche quasi mit dem Auto ins Büro fahren, dann wird der Dauerstau noch schwieriger und deswegen sind wir alle miteinander darauf angewiesen, dass Busse und Bahnen möglichst sicher sind. Herr Al-Wazir, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch. Gerne.
1: Das war das hr-Sommerinterview mit dem hessischen Wirtschaftsminister und stellvertretenden Ministerpräsidenten Tarek Al-Wazir im Gespräch mit Michael Immel auf dem Homburger Damm am Frankfurter Hauptbahnhof. Und wie bei jedem hr-Sommerinterview in diesem Jahr stellen wir den Politikerinnen und Politikern auch ihre Fragen, die sie uns jede Woche schicken, über unsere Homepage hr oder auch auf Facebook und Twitter. Jetzt also Ihre Fragen an Tarek Al-Wazir, gestellt von Michael Immel.
0: Ja, Herr al basir wir haben in den letzten Tagen auch einige Zuschriften bekommen, Mails bekommen über das Internet von Hörerinnen und Hörern von hr-info. Auch die haben Fragen an Sie. Unter anderem geht es da auch um NSU 2.0. Warum hört man dort nichts aus Ihren Reihen, fragt ein Zuhörer. Warum sind die Grünen als
2: Regierungspartei in Hessen derzeit so unsichtbar? Wir sind nicht unsichtbar und wir sind auch nicht still. Wir haben uns zu jedem dieser Punkte immer sehr klar und deutlich geäußert. Und es ist völlig klar, wir haben es bei NSU 2.0 mit einer fürchterlichen Bedrohungssituation für diejenigen zu tun, die diese Briefe, diese Mails, diese Faxe bekommen. Wir haben zusätzlich den fürchterlichen Verdacht, es ist nur ein Verdacht, aber es ist ein fürchterlicher Verdacht, dass jedenfalls Teile dieser Informationen aus dem Sicherheitsapparat gekommen sein könnten. Und den müssen wir ausräumen. Und da gibt es keinerlei Rabatt an irgendetwas. Das hat auch nichts mit Koalitionsfragen zu tun. Aber wir sind an der Sache interessiert und genau an der arbeiten wir.
0: Aus Berlin hören wir dieser Tage auch von
2: Renate Künast. Die Grünen in Hessen könnten schon ein bisschen lauter sein. Naja, die Frage ist ja am Ende des Tages, was erwartet jetzt beispielsweise eine Opposition, in dem Fall die SPD, wenn es darum geht, dass wir aus dieser Krise eine Koalitionskrise machen, dafür stehen wir nicht zur Verfügung weil wir wirklich an der Sache arbeiten. Und es wird jetzt einen externen, einen unabhängigen Polizeibeauftragten beim Landtag geben. Es wird externen Sachverstand geben, einer unabhängigen Expertenkommission, die auch die Polizei berät. Und die Polizei selbst arbeitet mit Hochdruck daran, alles aufzuklären, was immer aufzuklären ist. Und insofern ist in der Sache jetzt alles auf dem richtigen Weg.
0: Herr ja, Sie ein Hörer möchte wissen, wann werden endlich die NSU-Akten freigegeben?
2: Die NSU-Akten standen alle, allen Abgeordneten des NSU-Untersuchungsausschusses zur Verfügung, ungeschwärzt. Und äh, deswegen ist äh, die Legende, wenn ich das mal so sagen darf, dass es da irgendwelche Geheimnisse gäbe, die quasi unter dem Deckel gehalten würde, wirklich eine Legende. Wenn es um die Frage geht, macht man Akten öffentlich zugänglich, in denen Klarnamen von V-Leuten stehen, und hat dann im Zweifel die Situation, dass die von den eigenen Leuten körperlich bedroht bis hin zu mit dem Leben bedroht werden, dann ist völlig klar, das wird nicht öffentlich werden, das kann nicht öffentlich werden. Aber die parlamentarische Kontrolle ist sichergestellt. Und auch Janine Wissler hat diese Akte von vorne bis hinten gelesen.
0: Herr al wir wechseln das Thema. Corona kommt dran. Wann kümmern Sie sich endlich vernünftig um die Kultur- und Veranstaltungswirtschaft? Die bisherigen Hilfsprogramme kommen nicht an bzw. reichen nicht aus, meint ein Zuhörer.
2: Wir haben in Hessen ein eigenes Programm für die Kultur aufgelegt, äh, um Künstlerinnen und Künstler über diese Krise zu helfen. Wir haben ein eigenes Programm für die Veranstaltungsorte, wo die sich bewerben können mit Konzepten, wie man über diese Krise kommt, wie man diese Krise auch nutzt. Aber gleichzeitig kann ich eines nicht, ich kann dieses Virus nicht wegzaubern. Und wir müssen in absehbarer Zeit auch mit Abstandsregeln leben. Und das bedeutet, dass wir jetzt alles dafür tun, auch zu unterstützen, dass man mit diesen Abstandsregeln dann neue Veranstaltungsformate entwickelt. Ich habe diese Woche lange mit den Clubbetreibern in Frankfurt geredet, die Sommergärten starten jetzt äh, da, wo es die Außenflächen gibt und äh, wir tun alles dafür, das zu unterstützen. Aber wir müssen jetzt dafür sorgen, dass die Strukturen erhalten bleiben, damit man, wenn hoffentlich bald ein Impfstoff da ist, im nächsten Jahr wieder in Richtung Normalität geht und dann möglichst viele noch da sind. Eine Zuhörerin kommt mit einem Verbraucherthema,
0: was uns, glaube ich, allen auf den Nägeln brennt. Warum zahlen wir den höchsten
2: Strompreis in Europa? Wir haben einen hohen Strompreis, weil wir in Deutschland mit der Energiewende früh begonnen haben und viele Investitionsbedarfe jetzt haben. Aber gleichzeitig muss man auch sagen, dieser Strompreis ist im Laufe der letzten Jahre nicht mehr gestiegen. Die Umlage für auf die erneuerbaren Energien ist um die 6,5 Cent geblieben, jetzt in mehreren Jahren. Und sie wird zum 1. Januar sinken, weil die CO2-Abgabe, die jetzt kommt, die auch die Grünen noch mal aus der Opposition heraus im Bund mit unserem Druck erhöht haben. Da geht ein Teil davon jetzt in die Senkung der EEG-Umlage. Das heißt, die Strompreise werden jetzt perspektivisch sinken. Und äh, da die erneuerbaren Energienanlagen immer günstiger werden, wird sich dieser Prozess immer weiter fortsetzen. Ein Zuhörer möchte wissen, wird sich die
0: Politik von dem, was gerade im Dannenröder Forst passiert, beeindrucken lassen?
2: Also ich habe großes Verständnis dafür, dass Menschen für den Erhalt eines Waldes kämpfen. Dass gerade junge Leute sagen: Passt das eigentlich noch in die Zeit, dass man da quasi quer eine Autobahn durchschlägt? Jetzt muss man allerdings sagen: Diese Autobahn ist jetzt seit 40 Jahren in der Planung, ist seit über die A 49 ist seit 40 Jahren Stück für Stück vorangebaut worden und ist jetzt bis Schwalmstadt gekommen perspektivisch. Ist gerade im Bau. Es fehlen noch genau diese 30 Kilometer. Die hessischen Grünen äh, haben gegen diese Autobahn gekämpft, solange es sie gibt. Und wir haben diesen Kampf verloren, das muss man einfach so sagen. Die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger vor Ort will sie, das kann man an den Wahlergebnissen sehen. Die erste Gewalt, das ist ja eine Bundesautobahn, der Deutsche Bundestag hat beschlossen, dass sie gebaut werden soll. Die zweite Gewalt, die Bundesregierung hat das Geld bereitgestellt, hat den Bauauftrag erteilt. Die dritte Gewalt, das Bundesverwaltungsgericht hat gesagt, die Planungen sind in Ordnung, es gibt Baurecht. Und das Land Hessen hat jetzt den Auftrag das umzusetzen. Und das heißt, äh, sie können gar nicht anders. An dieser Stelle ist das so. Äh, erste, zweite, dritte Gewalt äh, haben gesagt, so ist es. Und da kann ein Minister nicht dagegen arbeiten. Und wenn man das einmal anfangen würde, dann würde auch kein Meter Schiene mehr gebaut.
1: Sagt der grüne, hessische Wirtschafts- und Verkehrsminister Tarek Al-Wazir auf die Frage eines high infohörers zu A49. Michael Al-Wazir will jetzt in Bussen und Bahnen, was die Maskenpflicht angeht, den Kontrolldruck erhöhen, hat er gesagt, damit sich die Fahrgäste sicher fühlen und nicht aus Angst vor Corona wieder aufs Auto umsteigen. Wie das gelingen kann, da ist er allerdings vage geblieben. Da soll es erst nächste Woche Gespräche geben. Etwas spät, wo doch schon am Montag die Schule wieder losgeht.
0: Naja, ich glaube, das Ziel wird sein, dass man diesen Kontrolldruck so weit erhöht, dass eben auch die Menschen mit einem sicheren Gefühl einsteigen können in die S-Bahn, in die U-Bahn, in all die Busse. Das will er vorantreiben. Es gibt noch keinen genauen Termin. Das Ganze wird im Laufe der kommenden Woche geklärt werden. Und es zeigt sich zumindest aber eine Tendenz, dass man versuchen wird, diese Kontrolleure zusammenzubringen mit Menschen aus den Ordnungsämtern, mit Polizisten von der Landespolizei, von städtischer Polizei, um dann eben auch den Kontrolldruck so groß wie möglich zu haben, dass man eben auch ja, diese Kontrollen und diese Maskenpflicht auch wirklich sehen wird in den Bussen und Bahnen.
1: Keine leichte Aufgabe, aber sicher sehr wichtig für die Akzeptanz bei denen, die sich an die Regeln und die Maskenpflicht halten. Das war h-info-Politik, das hr-Sommerinterview mit Wirtschafts- und Verkehrsminister Tarek Al-Wazir und meinem Kollegen Michael Immel und ihren Fragen. Diese Sendung finden Sie wie immer auch als Podcast auf hrinforadio.de und in der ARD Audiothek im Channel Politik und bei den meisten anderen Podcast-Catchern. Mein Name ist Andrea Löffler.